0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Christian Lindenberg, doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia da educação. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvintes da Rádio Ufes. Pretendo abordar no programa as perspectivas do governo Bolsonaro para o financiamento da educação. Milton Friedman, no livro Capitalismo e Liberdade, é taxativo ao afirmar que a intervenção governamental no campo da educação pode ser interpretada de dois modos. O primeiro diz respeito aos efeitos laterais e o segundo ao interesse paternalista. Quanto ao primeiro, Friedman compreende ser o tipo de educação que impacta na vida de todos os cidadãos. Afirma que uma sociedade democrática e estável é impossível sem um grau mínimo de alfabetização e conhecimento por parte da maioria dos cidadãos e sem ampla aceitação de algum conjunto de valores. Nesse caso, o ganho com a educação é desfrutado por todos os membros da sociedade. Por interesse paternalista, compreende aquele que beneficia, única e exclusivamente, o próprio indivíduo. Como exemplo, Friedman cita o ensino superior e o profissional. Para ele, os ganhos obtidos dizem respeito àqueles que são beneficiados pela educação vocacional. Se ele se tornar produtivo, será recompensado numa sociedade de empresa livre, Recebendo pagamento por seus serviços e complementa os indivíduos devem ser responsabilizados pelo custo de seus investimentos e receber as recompensas. Esta formulação teórica tem aparecido nas entrelinhas dos discursos proferidos pelo ministro da Educação, tanto pelo ex como pelo atual. Um dos trechos mais citados por eles diz menos Brasília e mais Brasil. Desse modo, Procura enfatizar que as políticas públicas para a área serão descentralizadas, dependendo o mínimo possível de Brasília. Leia-se o MEC. Por outro lado, o Ministério privilegiará ações voltadas à educação básica. O diagnóstico feito diz que as crianças precisam ser alfabetizadas adequadamente e que a qualidade do ensino fundamental e médio precisa melhorar. No entanto, falar em educação significa mencionar as fontes que financiam as políticas públicas voltadas para a área. Nesse sentido... Três informações merecem destaque. A primeira ocorreu no fim do mês passado no Conselho Nacional de Educação. Na ocasião, os conselheiros deliberaram que não tinham competência para definir o valor financeiro e a precificação do curso aluno-qualidade inicial, mais conhecido como CAC, mecanismo criado para garantir é, a quantidade de recurso mínimo por aluno para preservar o essencial para a aprendizagem com qualidade. A segunda foi publicada no Twitter da deputada federal, Tabata Amaral. Ela denunciou que o ministro da Economia, e não o MEC, convocou uma reunião para discutir a reestruturação do Fundeb. Os recursos do fundo são destinados para o financiamento da educação básica, como se sabe. Ambas informações trazem consigo algo em comum. Assuntos educacionais altamente relevantes estão sendo discutidos em instâncias fora do Ministério da Educação, a situação agrava mais quando se sabe que o Ministério da Economia foi quem barrou a regulamentação do CAC dentro do governo e pressionou o Conselho Nacional de Educação para que não transformasse em norma. A terceira notícia refere-se à quebra de braço em torno dos recursos que o Sistema S administra e são destinados à educação através de cursos técnicos e profissionalizantes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende administrar os 18 bilhões de reais que atualmente são destinados ao sistema S e gerido por eles, para fins educacionais. O então candidato a presidente, Jair Bolsonaro, passou a campanha eleitoral inteira dizendo que não entendia de orçamento público e que, de forma humilde, tinha recrutado o economista Paulo Guedes para falar sobre os mais diversos assuntos da área. Chegou a apelidá-lo de Posto Ipiranga. Pelo visto, parece que o ministro da Educação gostou da ideia a ponto de adotá-la o que significa, portanto, que o Ministério da Economia começa a decidir os destinos da educação do país. Friedman deixou como legado a ideia de que os recursos destinados à educação devem ser utilizados racionalmente, maximizados, financiando ações que tragam efeitos laterais para a sociedade. Em outros termos, a educação deve ser entendida como uma questão fiscal, orçamentária, legitimando sua inclusão na agenda dos economistas e não na dos educadores. Talvez isso explique o fato de que todo o primeiro escalão, além do atual ministro da Educação, ter vínculo com o setor financeiro. O próprio Abraham Weintraub trabalhou durante 20 anos na área. Até a próxima. Um olhar ampliado sobre ética e política.